0: We'll Tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. O Atlético quebrou o jejum, mas não pode ficar com o rei na barriga, hein? Porque tem Libertadores no meio da semana e a Globo vai mostrar. O Atlético derrotou o São Paulo por 2x0 no Morumbi, diante de 53 mil torcedores tricolores. Uma grande festa do São Paulo para receber o Ramos Rodrigues, para receber o Lucas Moura, mas o Atlético venceu um golaço do Hulk e um gol do Pavon. Eu sou Rogério Correia, tô aqui apresentando o podcast para você, torcedor atleticano, para a Massa do Galo. Tô com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, com a Carol Leandro, que é a voz da torcida, no nosso podcast, representa a Massa Atleticana, e a Laura Rezende, do GE Globo, a nossa página na internet. O Matheus Andrade. Está na edição do podcast. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Primeiro, para saber se está todo mundo ligado, gente. Mas vocês vão responder só com esse nome, hein? Vou citar três nomes. Vocês respondem só com esse nome, hein? Quem foi mais celebrado no vestiário do Atlético depois do jogo? Hulk, Felipão ou Matheus Mendes? Hulk. Hulk. Ah,
1: Felipão.
2: <risos> Carol tinha que ir oh, ao mas... contrário aí.
3: Mas quem conhece resenha de vestiário sabe que o Hulk foi celebrado e zoado, hein? Pelo ah, é verdade.
0: É... verdade, mas acho que o Matheus Mendes foi bem felicitado lá no vestiário, menino, né? Ficou 900 dias sem jogar, entra nessa fogueira, foi um dos responsáveis pela vitória atleticana. Eu tenho perguntas aqui para vocês, gente, perguntas para você que tá acompanhando o podcast também ir raciocinando, hein? A vitória sobre o São Paulo aumenta a chance de uma vitória sobre o Palmeiras? Ou não tem nada a ver, brasileiro, com libertadores? O Hulk hoje é o brasileiro vivo, que melhor cobra faltas no futebol profissional, jogador em atividade. Matheus Mendes, o goleiro, foi uma grata surpresa ou você já esperava uma grande atuação? O Galo fez certo em escalar força máxima? E agora, quem deve ser o cobrador de pênaltis? O Pavon, que bateu ontem, ou o Hulk, que vinha batendo? E, é claro, vamos falar do jogo contra o Palmeiras na quarta-feira pela Libertadores. O que o Atlético pode repetir na quarta-feira? A escalação vai ter uma mudançazinha, né? O Everson deve voltar. Vamos começar falando do jogo, Laura, Carol, Henrique. O jogo contra o São Paulo, que foi o jogo que tirou o jejum aí do Felipão, né? O Felipão agora tá com, com barriga cheia, ganhou uma gordurinha aí.
3: É, e era muito importante ganhar esse jogo, né, Rogério? Primeiro, um abraço a todos. É porque é o jogo que precede a partida mais importante do ano, que vai ser na quarta-feira. Vamos lá, vamos por partes, né? com muita calma. É... A vitória contra o São Paulo ela é preciosa, é importante, é muito celebrada. Eu acho que a atuação teve um monte de coisa boa, que a gente vai destacar aos pouquinhos aqui ao longo do, do, da edição de hoje. Principalmente, defensivamente, o time do Atlético, para mim, se portou muito bem. Eu acho que, diante da pressão que o São Paulo fez, Aquele início do segundo tempo de São Paulo muito forte, depois que o Lucas Moura entrou entrou bem na partida. Né? O Galo aguentou firme, né? usando o Igor Rabelo, para mim, numa grande tarde. Usando seus laterais é, muito seguros defensivamente. O Arana, para mim, fez, um, desde a volta, um dos seus melhores jogos. Né? Muito firme nas disputas, conseguindo até, até ser uma válvula de escape no segundo tempo importante. Acho que o Sarabia também fez um jogo seguro. É, os volantes cresceram de produção à medida que o time foi se estabilizando na segunda etapa né? e acho que o Filipão trabalhou muito bem na mexida que fez quando coloca o Patrick no jogo tirando o Johan e o Patrick vira um ponta com o Paulinho por dentro, sendo um meio atacante encostando mais no Hulk isso é bom para o Paulinho e é muito bom para o time, porque o time ganha a saída rápida na esquerda com o Patrick e tudo de bom praticamente que o Galo fez no segundo tempo passou pelos pés desse jogador que a gente tem que olhar com muito carinho para quarta-feira e daqui a pouco a gente fala sobre isso mas eu acho
0: que. Você, pelo... acha, você acha, Henrique, que o Atlético voltou a jogar num 4-4-3-1? É... Um ou 4-4-2, é... que eu era o vejo... como usava o Cudê?
3: Eu vejo muito 4-2-3-1 nesse time do Filipão, Rogério. Muito. Eu acho que o Filipão prefere esse sistema. Né? Com o Johan ou com o Igor Gomes ali por dentro, às vezes o Zarate, que não está disponível, não deve estar tá para a quarta, é... sendo esse meio armador. Né? É e com o Paulinho fazendo esse papel no segundo tempo, mas o Paulinho como meio armadão, um meio armador que vai querer mais área, que vai buscar mais a tabela com o Hulk, e a gente aqui não está ficando louco, não está esquecido a ponto de, de não nos lembrarmos do que a gente falava dessa dupla no começo do ano, né? como eles têm uma, um, um entrosamento natural, acho que um puxa o outro para cima, então acho que o Patrick foi um cara importante, a entrada dele no segundo tempo, e aí trabalho bem feito do Filipão, mas a gente tem que pensar que o jogo acabou sendo muito condicionado, por um gol muito cedo e um gol atípico do futebol. Né? Não é comum você ver um gol de falta, mesmo com um batedor excelente como o Hulk. Eu acho que teve uma contribuição do Rafael, ex-goleiro do Atlético, ex-goleiro do Cruzeiro, goleiro hoje do São Paulo, mas tem muito mérito do batedor também. Ali, se você não põe potência na bola, se você não passa o problema para o goleiro, como o Hulk costuma gostar de dizer nessas faltas, é... o goleiro defende com naturalidade. Você tem que causar dificuldade. E esse gol, para mim, condicionou bastante o jogo, assim como o pênalti. Que sai num momento fora do contexto do jogo. no momento que o galo era muito pressionado, tinha poucas saídas, consegue sair bem com o Patrick, o Lucas, para tentar ajudar a defesa, né? não é a dele, né? É um jogador de frente. Se atrapalha num lance, faz um pênalti. Desnecessário. Há alguns penais que são na disputa de bola, alguns que são para matar a jogada. foi um pênalti todo fora do contexto do jogo. E o Pavon crava para mim ali matar o jogo, porque o Galo. É, cresce a partir dali, e o São Paulo murcha a partir dali, né? e aí os minutos finais, o Atlético tinha que ter feito até o terceiro gol que o Hulk perdeu, não sei como mas é um jogo que foi muito condicionado pelo gol cedo, e é um cenário muito diferente do que a gente vai ver na quarta-feira por isso eu ressalto o um bom desempenho defensivo como algo que dá para levar para Libertadores, e principalmente o retorno da confiança a confiança dos defensores que podem suportar uma pressão do Palmeiras se ela vier na quarta e a confiança do time, né Rogério? Porque você vem 10 jogos perdendo seguidamente, às vezes jogando bem. Você precisa acreditar que você é capaz de ganhar. Você precisa acreditar que você é capaz de construir o resultado que precisa na quarta. E isso veio no Morumbi e, para mim, isso é o que o galo tira de mais precioso dessa rodada.
0: É, depois eu queria até falar mais dessa essa falta do Hulk. A minha sensação é que ele bate com, com a parte de dentro do pé. Né? Ele dá uma chapada na bola. E mesmo assim consegue imprimir muita força, né? Quando você bate com a chapa, normalmente você mais coloca a bola do que chuta forte e acaba surpreendendo o goleiro. Estou vendo muita gente cobrar do goleiro do São Paulo, mas foi uma grande cobrança e o Hulk já bateu dessa maneira outras vezes. No início do ano ele fez gol de falta assim, né? Não dessa distância, né? Ali foi um negócio absurdo, né? Agora, Carol, a vitória sobre o São Paulo, a sua opinião, aumenta demais a chance do Atlético ganhar do Palmeiras? Ou você vai dizer, ah, isso aí não tem nada a ver, agora é outro jogo, mudou tudo, zera tudo? O que, é que você acha?
1: Rogério, eu acho que muda um pouco da situação. O Henrique falou muito bem sobre isso. A gente está entrando, a gente condicionou o jogo do São Paulo com aquilo que a gente esperava que o Filipão fosse fazer desde quando ele chegou. A gente esperava essa retranca do Galo, sabe? E o gol aos quatro minutos, deixa o Galo jogar dessa forma. Entrega a bola para o São Paulo. Já é um time que gosta mesmo de, de ficar com a posse dela. Então, vamos deixar ele jogar e tentar buscar o contra-ataque. quanto contra contra Palmeiras, Palmeiras não
0: serve isso, né? Não, não serve, serve não dá porque fazer. a gente já
1: entra perdendo de 1 a 0 A gente entra na situação que estava o São Paulo com cinco minutos de jogo. Então, e tem que saber dosar. Tem que saber dosar, porque... Não dá para pegar e ir para cima do Palmeiras e tentar resolver no início do jogo para reduzir essa diferença. O que eu acho que muda é o seguinte. Em vários jogos, Rogério, o Galo vinha acertando algumas coisas e mesmo assim dava errado. Ontem, acertou algumas coisas e aí deu certo no final. E teve um encontro de coisas certas, sabe? O Hulk pegar muito bem na bola, naquela batida, porque eu velho eu tô para te falar que eu não sei qual jogador que eu espero que acerte aquela bola com aquela qualidade daquela distância, entendeu? Então, eu acho que esse pegar na veia, que foi do Hulk esse chute foi até um pouco mais fraco do que o último contra, contra o Cruzeiro, né? Mas esse pegar na veia devolve uma confiança para a bola parada do Galo. Já coloca uma pulguinha atrás da orelha de quem está marcando, de fazer falta ali nos arredores da área. O Filipão, que a gente cobrou que mexeu, demorou demais para mexer contra o Palmeiras, ontem mexeu no, no time certo, mexeu é, foi precavido onde deveria ser. O só estava amarelado desde os 30 segundos de jogo praticamente. É arriscado deixar ele em campo, sabendo que provavelmente entraria o Lucas Moura. Então, foi precavido. O Johan, que até estava se apresentando para o jogo, Estava perdendo umas bolas ali no meio. Então, peraí, vou colocar o Igor Gomes ali, dar uma encorpada nesse meio de campo. Depois colocou a escapada do Patrick pelo lado esquerdo, porque também fortifica muito a cobertura junto com a Arana. Então, foi uma série de decisões certas do Filipão que também culminou com a vitória do Galo. Então, devolve a confiança para o time, mas também devolve para o Filipão, de que ele consegue mexer, nesse elenco, de acordo com o que ele precisa e que isso vai dar resultado para ele. Então, eu acho que o Filipão foi o cara que mais precisava dessa vitória entre entre todos do vestiário, porque os outros jogadores já fizeram coisas aqui, né, Rogério? Eles já, já jogaram bem aqui, já ganharam aqui, já sabem como é que essa... essa... já conviveram numa situação diferente. O Filipão não, desde que chegou, foi só problema. Então, esse respiro, Rogério, é, eu, eu acho que foi só isso, foi só um respiro para a gente não entrar na Libertadores como com a corda mais apertada do que ela já está. Então, devolve um pouquinho da confiança, mas saber que, assim, 100% é um jogo completamente diferente, porque a gente vai enfrentar um adversário completamente diferente, um adversário que sempre muda de postura quando enfrenta o Galo, um treinador que analisa cada detalhe do Galo quando vai jogar contra a gente. E essa falta do Hulk pode significar um alento a gente na bola parada, mas a gente também tem que lembrar que na Libertadores os juízes marcam bem menos faltas né, do que no Campeonato Brasileiro. Então a gente não pode fazer disso o nosso objetivo de jogo. Não dá para você ficar cavando e buscando uma falta a todo tempo por causa disso. O Galo tem que ir tem que jogar bola. E o primeiro primeira coisa que eu acho que o Filipão vai tentar quarta-feira é segurar a pressão inicial e fazer a defesa do Galo não sofrer tanto, apesar da pressão que deve vir com o Palmeiras. E depois, com o equilíbrio do, do jogo, aí sim tentar ir para frente. Eu acho que o desenho é bem diferente, mas tomara que o resultado seja o mesmo.
0: Laura, foi uma surpresa o Filipão escalar o time titular? Né? porque só o Everson não jogou, né? o resto estava todo mundo lá, os grandões ô, estavam todos lá. né
2: Rogério, eu acredito que até que não, porque depois do jogo quarta-feira, ele foi questionado na coletiva se ele iria com o time mesclado, reserva, e ele falou que eram mexidas pontuais. Então eu, ele já sabia que não teria o Zarate, o Zarate possivelmente não vai estar disponível para quarta-feira também, pela apuração que eu fiz, está em Belo Horizonte, não deve se juntar à delegação para essa partida. Sabia que não tinha o Everson, então, assim, acho que foram é, essa... essa Ele já tinha falado que seriam mexidas pontuais e por problemas, acho que não foi uma surpresa, não. E falando do Hulk, Rogério, só voltando aqui, é, o Hulk chegou a oito gols de falta é, no Atlético. É o clube que ele mais marcou gols de falta na carreira. O Hulk que tem uma história é, muito grande no futebol, e agora o Atlético também, mais um recorde com a camisa do Galo, sendo o time que mais gols marcou de falta. E acho que o jogo de quarta-feira vai ser muito, muito diferente do, do jogo de, de ontem, mas acredito que essa vitória para o Atlético, eu concordo demais com o que a Carol falou, chegar quarta-feira sem ter vencido ainda seria muito pesado psicologicamente para o Atlético, muito pesado. Essa vitória dá um retorno de confiança e dá um respiro para o Galo conseguir é, tentar reverter esse placar quarta-feira lá na casa do Palmeiras.
0: E aí eu Descobri. pergunto, sobre faltas, Henrique, tem algum jogador brasileiro, profissional, em atividade, é, que está batendo falta igual o Hulk? E tem poucos jogadores hoje brasileiros que pegam na bola é. e você fala, ah, meio gol, né? Ou alguma coisa muito importante vai acontecer numa cobrança de falta.
3: Eu acho que o Hulk não chega a tanto, né? Porque antigamente a gente tinha uns cobradores, né, Rogério? Pô, o Zico, quando tinha falta perto da área ali, você já contava certo que era gol do, do Flamengo, ou da seleção brasileira. Quando você tinha Marcelinho Carioca, por exemplo. O Rogério cara foi com um gol incrível. Rogério Senni, ótimo. Eram caras com
0: aproveitamento é. maior. Eu acho que... Vou até amanhã citando aqui uns caras assim. É.
3: Essa, essa queda de, de número de gols de falta, para mim, se deve muito à melhora dos goleiros. O que o Hulk faz é confiar muito na batida dele. É, eu, eu gosto muito da teoria que ele mesmo elaborou, do: eu passo o problema para o goleiro, é né? claro que vai ter a falta mais próxima, que ele vai bater buscando uma precisão maior, tirar do goleiro, mas mesmo as distantes, ele passa o problema para o goleiro, e isso, isso é legal, acho que mostra que ele, que ele tem uma confiança muito grande em fazer essa cobrança, e, e que isso pode ser crucial para o Atlético, o Galo tem três gols de falta no campeonato, né? tem um do Johan contra o Curitiba, o do Clássico e o de Domingo, é, os outros e a é batida de
2: domingo é bem parecida com a do clássico, né, o Henrique? Não, é a do o... clássico é mais,
3: é mais foi mais baixa, né, também, assim, tem, tem não, uma diferença. A posição, é, a, a posição é, é isso. A posição é, E aí é,
2: o, o Rafael Cabral não, não coloca barreira e o Rafael ontem não confia. coloca dois o, o Rafael também. demora
3: aí. É, eu, agora assim, eu, o que eu tava trazendo de dado é que o Galo tem três gols de falta. Não há nenhum time que tenha dois. Você tem alguns times que tem um e vários sem gol de falta ainda no campeonato. Então, se é, no ano, o Atlético
0: tem... tem cinco, né? São cinco, é. né?
3: Se você tem isso para oferecer também, né, Rogério? Isso, poxa, é crucial, é decisivo, é definitivo para muito jogo, né? É, eu acho que, assim, só para a gente trazer outro tema que está relacionado ao jogo, que, que você perguntou também, sobre escalar a força máxima. Eu acho que a ideia do Filipão também era, além de resgatar a confiança e preparar melhor, mesmo sabendo que tem um custo físico para o jogo de quarta, lembrando que o Palmeiras poupou quase o time inteiro contra o Fluminense, no sábado, jogou um dia antes, poupou quase o time inteiro, é, o, o Filipão também olha para o brasileiro, né? O Atlético precisava dessa vitória para se distanciar de zona de rebaixamento, se recolocar numa posição firme de meio de tabela. Porque é impensável esse time brigando contra o rebaixamento e estava começando a virar o cenário, né? E numa rodada que teve algumas vitórias aí de, de times lá de baixo, em cômodos, o Goiás ganhou, o Bahia ganhou, então assim, era importante para o Galo novamente, passar algumas equipes, colocar mais equipes entre ele a zona de abaixamento.
0: Isso foi Até bem. porque, Henrique, na quinta-feira, o torcedor do Galo vai bater na madeira aí, mas na quinta-feira pode sobrar só o brasileiro. Claro. Né? Então aí perfeito. tem que pensar hein? em Libertadores, tem, né? ou, é. ou, enfim.
3: E aí tem que olhar para a vaga de cima, né? Para o é. que você tem que buscar lá em cima no campeonato. Hoje o título, a gente tem reiterado já algumas rodadas, é praticamente impossível, mas a vaga direta na Libertadores passa a ser o objetivo é, dentro do segundo turno do campeonato então foi uma pontuação também muito importante uma vitória que poucos times vão ter essa do Morumbi contra o São Paulo só o Palmeiras tem além do Atlético então foi muito importante também para o brasileiro
0: Agora só, Carol quem deve ser o batedor de pênaltis? Eu estranhei quando o Hulk deixou o Pavon cobrar é, você trocaria o, o batedor? agora é o Pavon? porque o Hulk andou desperdiçando também algumas oportunidades né? embora o índice dele de aproveitamento no geral, vendo todos os pênaltis que ele bateu pelo Atlético, ainda seja muito bom, né?
1: Ainda é alto, né, Rogério? Mas eu fiquei muito surpresa quando o Pavão foi, foi para a bola, eu esperava realmente que fosse o Hulk a bater, mas não sei se já é treinamento, se foi o Hulk, assim como ele fez com a braçadeira de capitão, é, abrindo mão em algum ponto que ele era questionado, ou se também foi para o fazer o gol e também fazer parte dessa retomada da confiança dele. É O um motivo eu não sei. Mas me alegra que no Galo tenha mais jogadores dispostos a chamar a responsabilidade, porque não é fácil, Rogério, quando você está numa sequência dessa, ganhando só de um a 0 Se perde um pênalti daquele, você chama o São Paulo para cima. Então tem que ter coragem para pegar, botar a bola debaixo do braço bater. Então me alegra que tem esse cara e que o Hulk seja esse cara sem nenhuma vaidade, né? porque por ser o craque do time, muitos brigariam para bater. Só me alegra ter mais boas opções de, de batedor, mas se eu fosse escolher um batedor no Galo, ele seria com certeza o Hulk. E, e sobre a falta, a Laura citou né, que o Rafael Cabral não colocou barreira, o Rafael de São Paulo colocou dois, eu acho. O próximo Rafael que o Galo enfrentar, ele vai colocar logo um cinco. Porque eu acho que o problema do Hulk dessa distância é o nome do goleiro adversário que é. não um Rafael. Quem era fosse
3: Rafael Everton. Quarto, Nossa, hein?
1: Deus. Eu vou ver se não é o Everton Rafael o nome dele. É, nome tem é que dele. olhar.
3: Tem que olhar. Quem dera se fosse, né?
1: Agora e
0: eu Mat... vou falar do goleiro do Galo então, que foi muito bem. Todo mundo estava preocupado. O menino não jogou esse ano ainda. Não tinha jogado no ano passado, né, Laura? E ele é jovem ainda, né? tem 24 anos, foi bem, assumiu a bronca lá.
2: Mas, é... Rogério, a questão do Matheus Mendes, o Atlético já tinha emprestado ele para o CSA em 2020. Ele tinha feito uma boa campanha no CSA na Série B, justamente para pegar ritmo. Sabia que o, que o Matheus não, não ia ter chance agora no Atlético. E aí, mesmo eu acho que o goleiro, tanto tempo sem jogar, não interfere tanto como um jogador de linha. Pode ser que o tempo de bola ainda careça de algumas é, melhora com o ritmo de jogo, mas eu acho que ele assumiu e deu conta do recado, acho que está treinando super bem e mostra que, caso o Everson não possa jogar, o Atlético tem um goleiro reserva que dá conta, sim. E acho que o empréstimo dele para o CSA na Série B de 2020 fez muito bem para ele.
0: Ô, Laura, você falou agora igual o Filipão, dando aquela esticada na vogal, caso... Ele não possa uhum, uhum, uhum. aqui, mas olha só a média dele agora. Ele tem quatro jogos pelo Atlético, é pouco, né? Mas tomou um gol só nesses quatro ele pegou, jogos. Ele ele pegou um pênalti em
3: 2021.
2: Tem... Pegou um pênalti vindo. É. Né? É. E pênalti ele tem
0: 24 é... anos só, né? Ele Tem 24 anos, né? Que é, para segundo para
3: segundo goleiro da
0: idade de jogador, hein? Vamos
2: falar pra, agora. Para tu... segundo
0: goleiro é uma idade tá ótima, bom. né? Porque acho que para segundo goleiro é uma idade legal, porque Pode vir uma é, transição é aí, né?
3: Não, peraí, aí, deixa eu ver aqui. Ele, ele é do, ele 9. é 99, 24 Exato. É,
0: 99. é, exato. O... Eu, eu por algum motivo eu guardo essas coisas da cabeça. Caramba. Mas é uma idade boa para ser um segundo goleiro. E segundo goleiro o que define a primeira bola, né? Ele pegou a primeira bola, pegou bem, o time é. passa a confiar e o cara vai embora. Né? Eu sou péssimo
3: em guardar idade de jogador e valor de transferência. Sou péssimo. Isso aí eu consulto <risos> mesmo, não tem jeito. O... Até porque valor de transferência é porque eu não tenho costume de mexer com tanto dinheiro. <risos> Isso é verdade. <risos> Mas sou o Matheus Mendes, um bastidor. Quando o Atlético negociou o Rafael, eu achei arriscado. Falei, poxa, o Everson é um goleiro que de vez em quando vai para a seleção, né? Ele é, talvez hoje, o quinto, quarto goleiro aí numa fila, se a é seleção se a gente foi imaginar, claro que tem goleiros emergentes, o Lucas Perry o Bento, é, mas a seleção tem o Everson, com certeza, no radar. Então, era importante ter um cara forte. E aí, quando o Rafael foi negociado, eu, eu perguntei para a gente do Atlético, olha, não é arriscado? E uma fonte falou, cara, existe uma confiança muito grande no trabalho do Matheus. O Matheus está amadurecendo, o Matheus é um cara que, pô, o Everson dá pouca brecha, mas ele treina num nível muito alto com o time do Atlético. Ele recebe a finalização do Hulk, a finalização do Paulinho, do Pavon, dos caras que são jogadores top, né? O Atlético tem um elenco muito forte e os caras têm uma confiança muito grande. E o empréstimo dele no CSA deu cancha para mostrar assim, olha, ele tem valor para integrar o grupo. Então é um cara que eles têm convicção de que pode caminhar. Eu tava muito preocupado com o que ele podia entregar no Morumbi pela sequência sem jogos, né? Dias, mais dias, 800 dias, mais do que isso, né? A última partida tinha sido em 21, com o ano passado inteiro sem jogar. É, mas ele foi muito, teve muita personalidade em algumas bolas ali, você pode questionar um ou outro probleminha técnico, mas que é mais falta de ritmo, e quando o jogo mais pediu, ele apareceu. Aquela bola do Caleri é um defesaço, cara. é um defesaço, no início do segundo tempo, no momento que se o São Paulo empata, seria difícil evitar uma virada, porque o São Paulo crescia e ganharia mais confiança ali com o gol. E o Matheus fez uma defesa extraordinária no cantinho, a bola depois acho que até resvala na trave, é, mas uma defesa brilhante de um goleiro que, que teve um duro desafio e esteve à altura né? Era um, se você vai substituir a versão em algum momento, estando há 800 dias sem jogar, eu não escolheria jogar no Morumbi contra o São Paulo, seria mais interessante você fazer um jogo em casa contra um adversário mais modesto ele sabia que ia ter um duro desafio e entregou muito bem
0: é isso aí, próximo jogo no Brasileiro é contra o Bahia né? antes disso tem a Libertadores o Atlético fica em São Paulo, né, Laura? Treina, inclusive, vai treinar pertinho do Palmeiras, né? Vai treinar no CT de São Paulo. E o jogo contra o Bahia, Mineirão, né? Mineirão cedo, né?
2: Isso. Jogou 11 horas da manhã, dia dos pais, né, Rogério? Vai ser um, um domingo, acho que muito família no Mineirão esse jogo contra o Bahia. O Atlético não voltou para Belo Horizonte depois do jogo contra São Paulo, permaneceu na capital paulista. Treina hoje à tarde, treina amanhã à tarde no CT de São Paulo e o jogo quarta e depois volta. Eu até apurei, porque sempre antes, um dia antes de Libertadores, normalmente tem coletiva, o Atlético não vai dar coletiva amanhã, não tem previsão de ninguém falar amanhã, somente o treino, treino fechado, como sempre, a gente não acompanha. Nem os 15 minutinhos, viu, Rogério? Aquele tradicional, aí, lero, lero, 15 minutinhos de aquecimento, a gente não acompanha dos treinos do Atlético. E aí, preparação e foco total para essa partida contra o Palmeiras na quarta-feira.
0: Contra o Palmeiras, Carol, o Atlético deveria mudar o time, já que você disse, ó, agora é outra história, a maneira como o Palmeiras vai se comportar será diferente. Você mudaria o time? Divide essa resposta com o Felipão para a gente cobrar na, na quarta-feira.
1: Ah, Rogério, eu mudaria. Eu tiraria do time que entrou domingo, eu mudaria, já entraria de cara com o Igor Gomes no lugar do Iorna. Já dava essa assim, encorpada aí no, no meio de campo, ganhava uma alturazinha também na bola parada. E, de resto, eu duvido muito que tenha outra alteração que não que não seja essa. Eu acho que o Lemos ontem também fez uma boa dupla no segundo tempo com, com o Rabelo, mas, na cabeça do Filipão, a dupla dele é o Rabelo e o Jemerson. Então, acho que ali não não vem mudança, mas o Igor Gomes deve ganhar essa vaga no meio para dar essa encorpada a mais. E, caso, no segundo tempo, o Filipão esteja precisando de atacar um pouco mais, ou então de, de buscar essa bola para atacar com maior facilidade, aí sim devem entrar Pedrinho, Johan para dar uma qualidade nessa, nessa transição. Mas eu acho que, de princípio, o Igor Gomes é mais a cara desse jogo de, de quarta-feira.
0: E vocês aí, Laura, Henrique?
1: Ah, eu torço para que o Filipão tenha um
3: coelho nessa cartola aí, Rogério. E, oh, esse é o momento dele, cara. É o Filipão, é o cara das copas. A vida inteira sustentou muito nesse tipo de competição, construiu sua história vencedora. Vendo né? Copa do Brasil lá atrás com um enorme azarão que era o Criciúma, depois ganhou Libertadores por dois times diferentes. Poucos caras podem dizer isso, né? Em contextos diferentes, Grêmio em 95, Palmeiras em 99. É, é um treinador de Copa do Mundo em Copa do Mundo. Quem for mal intencionado vai pensar no 7x1, eu prefiro pensar que esse cara sempre que jogou Copa chegou na semifinal, né, e pra você chegar na semifinal você tem que passar por esse tipo de jogo de quarta aí, o jogo escamoso, o jogo difícil, o jogo que você tem coisas contrárias a você, então é copeiro, o Filipão é copeiro, eu acho que ele pode preparar alguma coisa, e é bom que o Palmeiras pense, quando estiver entrando em campo, que no banco de reservas do Atlético tá o cara que tirou eles no ano passado lá dentro, né, o Filipão era o treinador do Atlético Paranaense, afinal de contas. Ele foi num contexto diferente, tinha ganhado 1x0 o jogo de ida. Jogava pelo empate, passou assim. Mas ele foi o cara que, que lá dentro conseguiu tirar. E eu não preciso falar para o torcedor do Palmeiras quem é o Filipão, porque ele é ídolo lá, né? O torcedor do Palmeiras uhum. sabe quem é esse treinador. E, e, e o respeita. Ele, ele já levou esse time adiante em muitas outras campanhas. Então, eu acho que, que é o momento dele. Eu torço para ele trazer alguma coisa diferente. Claro que não dá para mudar muito drasticamente. A Laura citou: eles vão ter pais para trabalhar internamente lá, é, mas muito pouco tempo. Né? Então, por isso, eu tô achando assim, que se for pintar alguma surpresa na escalação, o Patrick, que foi um cara que para mim impactou muito no jogo contra o São Paulo e que muda ali duas peças de frente, que podem criar. Mas algum ele, ele botaria
2: o Patrick no lugar de quem?
3: No lugar do Johan. Como entrou no jogo? O, o Johan no intervalo entre o Patrick e o Paulinho, vem para a posição central. Gostei da mexida e eu assisti no jogo assisti o jogo nessa segunda pela manhã eu estava no jogo do Cruzeiro eu não consegui ver o jogo do, do Galo com atenção é... e eu falei nossa como o Patrick entrou bem acho que quando eu for gravar o podcast quando eu for participar da, da programação eu vou elogiar o Patrick mas elogiar o Patrick é meio roubada né Cida tá brava com ele deixa eu ouvir outras opiniões e poxa um monte de gente chegou da mesma forma que ele entrou muito bem né não que eu vá adequar o que o torcedor pensa né eu ia elogiar o Patrick de qualquer forma mas eu queria sentir qual seria o impacto e eu senti muita gente entendendo que o Patrick fez um bom jogo, né? entrou muito bem. E é assim que tem que ser. Como o Filipão disse na coletiva, jogos assim, quando o time ganha vitórias importantes como essa, você ganha mais jogador no elenco. Né? E eu acho que ele estava pensando no Patrick, o Edenilson também que entrou no jogo o Filipão também gostou. Eu acho que ele está pensando aí nesses caras, que são caras de peso, que você não pode descartar. Ainda tem muito jogo pela frente na temporada. Então, é uma surpresa que não seria tão surpresa, tão surpresa assim porque jogou no domingo. Mas que eu estou imaginando que possa entrar na quarta, Rogério.
0: É, algo para fechar, é, Laura, em relação a, a esse jogo de quarta-feira? O que, que vocês estão apurando aí no G. Globo para a gente fechar a conta aqui?
2: Ô, Rogério, a gente está trabalhando muito sobre em cima de, das vitórias do Atlético no Allianz, né? É, e aí eu entro aqui num passado recente: o Atlético tem um, uma única vitória lá. Então vai ter que trabalhar muito para reverter esse placar. Acho que tem tudo para isso, principalmente depois dessa vitória contra o São Paulo. A gente espera aí alguma novidade, talvez, de treino, mas o Zarate que eu apurei, possivelmente, bem provável que não vá mesmo. Era uma dúvida que a gente tinha se o Zaratio vai se incorporar à delegação que está em São Paulo. Pelo que eu apurei, não. Continua fazendo fisioterapia em Belo Horizonte. E aí vai a mexida que a gente acabou de comentar aí no meio de campo, o que, é que o Filipão vai tirar da cartola para montar esse time conseguir essa classificação. que vale muito para o Atlético, e aí entra no planejamento do ano, porque o Atlético tem, tinha o planejamento de chegar pelo menos às quartas de final da Libertadores e às quartas da Copa do Brasil. Já saiu da Copa do Brasil, que impacta muito financeiramente para o clube. E agora pode impactar novamente caso saia de forma precipitada da Libertadores também. E a gente sabe que o ano do Atlético... O ano financeiro, os últimos anos, tem sido complicado. E a gente falar de dinheiro é importante também.
0: É, e falar de dinheiro, de impacto, de final de ano, depois do impacto causado pela visita da Carol Leandro Arena do Galo para manter o nível em dezembro. Tem que pôr uma carta lá, viu, Carol? 3 de dezembro.
1: Só é só a sua qualidade, isso. hein? Eu,
3: eu espero, eu espero já ter feito os jogos do Galo até lá. Né, nossa escala, a gente só fica sabendo na semana, né, Rogério? Mas se eu não tiver feito o jogo do Galo até lá, já sei quando vou conhecer a Arena oficialmente, que estarei nessa, nesse grande concerto, com certeza.
0: É, é isso.
1: Maurinha, alguma possibilidade de, de estrear domingo agora mesmo, Bahia, não, né? Não, zero. Ficou, zero, ficou zero. contra o Santos, né?
2: A, a, a previsão é de ser contra o Santos, o Atlético ainda trabalha para conseguir né gente a licença de operação para grandes jogos, possivelmente não deve ser com casa cheia, deve ser um público parcial, como foi na lenda do Galo também, mas o jogo do Bahia, a chance é zero, é muito em cima, não, não dá tempo, possivelmente o jogo contra o Santos será a estreia do Atlético na, na, na
1: nova casa, na Arena MRV.
0: É, e então, Santos é final desse mês, viu, Carol? Final desse mês já, então ansiedade lá em cima, né?
1: Pois é, já tá chegando.
0: <risos> Valeu, muito obrigado ao torcedor do Galo, muito obrigado a todos vocês aí que participaram mais uma vez do nosso podcast. E você sabe, né, depois de um jogo, sempre tem um podcast. Então, na quinta-feira, estamos aqui ansiosos para falar do duelo entre Palmeiras e Atlético pela Libertadores. Grande abraço, massa do Galo.
3: Vez, deu